0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Hélio Vicente é o convidado. Ele uh, tem no Zumarino o cargo de diretor de relações externas. E uh, Hélio, nós somos amigos já há vários anos. Há quanto tempo estás tu no Zumarino? dado que se comemora uma data redonda e uh, é provável que tu também estejas ou inserido nessa data redonda ou muito próximo dela, 30 anos. É verdade, a data é redonda
1: e eu estou redondo e faço parte também da data redonda, isto dos efeitos do confinamento e não só. Mas é verdade, o Zubarino faz em agosto deste ano a data bonita de 30 anos, 30 anos que parecem às vezes muito mais e por outro lado às vezes parecem que foi um no e eu tenho essa honra e esse prazer de ter estado cá desde o início. Eu comecei a trabalhar no Zoom duas semanas aproximadamente antes do parque abrir ao público. A primeira vez que eu vim cá, só para ter uma ideia, o Delfinar ainda não tinha sido construído. Era uh, literalmente um buraco no chão e foi o grande homem por trás do Zumarino, que é o proprietário, o nosso Pedro Lávia, que me fez uma visita guiada e mostrou o início dos inícios. Portanto, eu tenho esse prazer de estar nesta casa desde os primeiros momentos, vi o bebê quase a ser idealizado e certamente vi o nascimento e os primeiros passos. Isso é muito bonito porque nos dá uma perspectiva global deste crescimento daquilo que quase é um ser vivo, não é? Porque o Zumarino, com tantos animais e com tantas histórias, acaba-se por tornar quase um ser vivo também. E onde é que te foram buscar? O que é que tu estavas a fazer na altura? Estava no meu segundo ano de 5 anos da Universidade do Algarve, Biologia Marinha, e fiz uma coisa que eu faço, isto não é exemplo para ninguém, não deve ser feito, não obstante agora haver esta coisa dos jejuns intermitentes, mas eu fui fazer uma coisa que faço uma vez por mês, fui tomar um pequeno almoço, e por coincidência estava na altura um grande amigo meu, Frederico Cardigos, e que diz, opa, olha, anda cá. E sentou-me à mesa com o um senhor, uh, que era o Paulão, e não sabia eu que durante o meu pequeno almoço estava a ser entrevistado. E assim foi. Uh, uh -huh. Passado duas semanas, vi um fax a dizer que gostariam que iniciasse funções, e eu, sem saber que tinha sido entrevistado. E a minha história no Zumarino começa assim, com um pequeno almoço na Universidade do Algarve.
0: Ora, há 30 anos, se o Delfinário ainda não existia, o Zumarino
1: era o quê? Era um parque aquático exclusivamente? Não, não, existia, e isso é uma das coisas curiosas, foi um dos desafios que o Zumarino e a equipa teve ao longo dos anos, é que até nisso nós fomos pioneiros, modéstia à parte, mas quando em 1988 o Pedro Lávia chega a Portugal, vindo da América, neste caso do Brasil e da Argentina, ele chega a Portugal e a legislação ainda não previa este tipo de empreendimentos. Ele esteve a trabalhar em Lisboa e depois em 89 decidiu, vou criar finalmente meu sonho no Algarve, e o sonho era o Zumarino mas não existia esta ideia de um conceito de um parque de diversões, havia as feiras tradicionais, mas não no sentido de um parque, e muito menos um parque que conjugava a educação com entretenimento, ciência com cultura, a investigação e preservação da natureza. Ô Hélio, vocês recebem os primeiros animais logo em
0: agosto, ou uh, eles foram uh, vindo, foram aparecendo à medida que vocês foram, foram crescendo? O primeiro golfinho, que no fundo acaba por ser o símbolo do, do Marino, é também simultâneo com a abertura das
1: portas ou uh, eles foram chegando?
0: Afirmativo.
1: Eles, é, o, o SAM é, é o nosso golfinho mais emblemático, é o histórico, é o pai e o avô de muitos dos, de, dos golfinhos que nós temos atualmente, já vamos na terceira geração de golfinhos. Uh, o SAM, tal como outros animais, foi chegando. Na abertura do parque, obviamente, nós, nós uh, deveríamos ter aberto mais cedo, mas entre outras coisas uh, uh, só conseguimos fazer uh, a finalização de algumas áreas e a chegada de alguns animais que precisam de ser aclimatados. E, portanto, foi essa aclimatação que foi feita ao longo de todos os anos, não apenas no primeiro, que permitiu ir reforçando a nossa coleção. É importante que fique claro que muitos dos nossos animais, ao longo dos anos, nasceram cá e outros nasceram noutros parques zoológicos e, portanto, nós não decidimos que agora vamos ter 5 golfinhos ou 40 araras. Isto é uma coisa que se vai construindo tal como as nossas famílias ao longo do tempo estes parques zoológicos são também alvo de alguma contestação,
0: porque uh, há quem defenda que estes parques zoológicos o que fazem é uh, limitar a vida selvagem destes animais que deviam estar uh, entregues à sua sorte no envolvimento da natureza, da sua biosfera, se quisermos, do local onde deveriam permanecer. Qual é a argumentação? Ou como compreendes tu esta argumentação quando uh, o que vocês fazem tantas vezes é a recolha de animais que ou estão presos nas redes ou que não há costa e que uh, vocês acabam depois por uh, transformarem o vosso parque
1: aquático num porto de abrigo? Uh, essa é uma belíssima pergunta e eu compreendo perfeitamente muitos desses comentários, Alguns deles eles não compreendem porque alguns deles têm a ver com alguns preconceitos que existem em relação a algum tipo de atividades. Mas é importante ficar já aqui claro que, como tudo na vida, existem bons e maus usos. Existem bons e maus restaurantes, bons e maus programas de televisão, Sim. bons e maus carros, boas e más estradas. E nós temos que saber a diferença e não podemos generalizar uh, uh, nada, na verdade seja dita. O mesmo acontece com os jardins zoológicos. Existem bons jardins zoológicos e existem jardins zoológicos que infelizmente ainda não chegaram ao século XXI. Só para dar uma ideia, na Europa, a Associação Europeia dos I Aquários congrega cerca de 600 uh, jardins zoológicos. Só em França existirão mais de 3 mil Uh, em Portugal, já agora por uma ideia, existem 23 parques zoológicos. E, como tudo na vida, existem parques que uh, têm uma função muito básica, que é exibir os seus animais e proporcionar uma experiência lúdica aos seus visitantes, mas os parques podem e devem ser muito mais do que isso. E, infelizmente, a maior parte dos nossos visitantes também não está muito disponível, porque não tem tempo, porque não tem essa sensibilidade, ou porque às vezes está ocupado com crianças mais novas, de tentar descobrir as outras vertentes, às vezes as outras camadas, que os parques zoológicos modernos e progressistas devem ter como, tal como foi bem referida, a questão dos aspectos de apoio à conservação da natureza, ou seja, ajudar espécies que estão lançadas de extinção e que muitas vezes já não têm espaço no habitat natural, há, há espécies por mais que as pessoas não saibam que já existem em jardins zoológicos já não existem na natureza portanto, a, a Arca de Noé transformou-se num jardim zoológico para estes animais como último produto, mas há também muito trabalho na área da ciência e da investigação ainda recentemente nós acabámos um projeto muito importante com o doutoramento Feita em parceria com a Fundação Champalimou que estudava entre outras coisas a forma como os golfinhos descansam e gerem as suas ondas cerebrais e, fins. e também trabalhamos muito a nível da educação ambiental, que as pessoas não sabem por exemplo, muito do trabalho que a nossa equipa de educação faz no inverno mesmo quando o parque está fechado é ir às escolas da região por convite do Alentejo e do Algarve fazer ações de formação em diferentes áreas a pedido dos professores, não vamos lá deixar brochuras, não vamos deixar materiais a ideia não é fazer publicidade vamos lá a convite dos professores apenas para dar a formação onde os nossos especialistas têm obviamente cartas e onde poderão fazer esse complemento à formação clássica e académica. E depois há outra questão que as pessoas muitas vezes não sabem, mas a culpa não é delas, é da forma como os Jus comunicam melhor ou pior essas mesmas realidades, que é o apoio que damos, por exemplo, a animais arrojados por exemplo, o Zumarino foi uma das três entidades fundadoras da Rede Abrigos que foi criado em 1997, portanto já lá vão 24 anos, para prestar apoio aos animais que dão à costa. Ainda hoje o Estado português, isto não é uma queixa, é só uma constatação, não tem um centro de acolhimento para animais marinhos. Portanto, se um golfinho, uma tartaruga, uma foca, uma lontra, que é de rio, não é de mar, ou uns cágados que existem em Portugal precisarem de apoio, têm que ser entidades a promover esse tipo de apoio e instalações. Portanto, vocês
0: convivem com os animais que participam ou não em algumas das vossas divisões mas a tendência será o regresso ao seu habitat natural ou vocês têm, têm espécies que têm mesmo de manter para garantir a
1: preservação Muito boa pergunta é importante que nós tenhamos muito claro duas coisas, há animais que pertencem à coleção zoológica e há animais que não pertencem à coleção zoológica. Vamos começar por aqueles que não pertencem. Os animais que nos são entregues pelo Estado português e os animais que vão à costa são animais que não pertencem nem irão pertencer à coleção do zoológico. Nós não temos um centro de reabilitação porque queremos fazer, digamos assim, recrutamento zoológico. Essa não é a ideia. A ideia é ajudar a salvar esses animais, reabilitá-los do ponto de vista clínico ou do ponto de vista comportamental e devolvê-los ao selvagem. Quando isso acontece os animais voltam o mais rapidamente possível para o selvagem. Depois temos a outra vertente, que é a vertente dos animais que pertencem às nossas coleções. As coleções zoológicas na Europa, por questões legais e éticas, são geridas por um corpo internacional, que é a Associação Europeia de Usos e Aquários, que tem vários programas de gestão, que nós chamamos os EEPs e os studbooks, os livros de gestão e esses animais são geridos de uma forma colaborativa com vários especialistas, especialistas em cada uma das espécies. Desses animais, desses indivíduos que pertencem às nossas coleções, há dois tipos. Aqueles que pertencem à coleção no sentido em que vivem cá, nasceram cá, fazem parte da nossa coleção, da nossa família, e depois existem aqueles que estão envolvidos em projetos de conservação, em que o objetivo é reproduzir uma espécie tenha desaparecido de um determinado ecossistema, que se tenha extinto ou tenha sido levado à extinção, reproduzi-los em quantidades suficientes, evitando o problema da consanguinidade e garantir o um mínimo de contacto possível para que eles estejam preparados para voltar ao selvagem assim que as autoridades o permitam. Portanto, sim, temos três tipos de animais, dois tipos que pertencem à nossa família, mas um dos quais... Pode ser criado para ir para selvagem. E depois existem os animais que são selvagens que fazem uma temporada tipo hospital connosco e, assim possível, têm alta e voltam à selvagem. É um erro uh, aquilo que se tem
0: noticiado de que na Austrália, por exemplo, uh, centenas de golfinhos
1: se, se suicidaram? Ou... Uh, sim, sim. Uh, é existem muitos um assim? Sim, sim. Eu uh, sou suspeito para falar, obviamente, mas a nível de formação na área de Biologia e Marinha e estes 30 anos de experiência a nível de gestão de alojamentos e de estudos que tenho feito, vi categoricamente que é um erro. Não existe essa coisa como os O que é que, acontece? uh, é que está a acontecer na Austrália, Hélio? Na Austrália acontece uma conjugação de fatores, na análise que eu faço, obviamente que estamos a generalizar, portanto nem todos os eventos são os mesmos, mas na maior parte das vezes é uma coisa muito simples. Estes grupos são grupos sociais, nem todas as baleias, nem todos os golfinhos têm uma vida social. Em muitos casos a base da estrutura social é a mãe e a cria, e os outros animais podem se juntar naquilo que nós chamamos os grupos de fusão e fisão, portanto normalmente são grupos pouco agregados. Com a exceção de algumas espécies que formam regimes, grupos matriarcais, em que uma fêmea é acompanhada pelas suas descendentes, normalmente sempre do sexo feminino, portanto, as suas filhas, as suas primas, as suas irmãs, etc. Liderados sempre por uma matriarca. Os machos quando entram no desmame, são afastados do grupo para evitar problemas de consanguinidade. Portanto, na tradição dos golfinhos e das baleias, em muitos casos, há um líder, que normalmente é a fêmea mais velha e mais poçante, e o. e o que acontece é, nas deslocações, sejam elas de migração, de alimentação ou descanso, os animais tendem a, 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 gerir, a gerir, não, a seguir o seu Sim, líder, não. a tal fêmea. E o que acontece, muitas vezes, é que há erros de navegação às vezes, em na, aquelas zonas que nós temos vindo, Austrália, Tasmânia e afins, uh, nós vemos que a, a configuração, o perfil das zonas costeiras é muito lento, não é como acontece, por exemplo, em Portugal, onde que a poucos metros da linha de maré da linha de praia onde nós estamos, já existem 10, 15, 20 metros de profundidade em alguns locais existem centenas de metros em que a profundidade vai aumentando muito lentamente e, portanto, pode-se fazer um quilómetro em que a profundidade média são 2, 3 metros, mas o que acontece é se a maré baixa e se esse grupo estiver a passar, esse grupo fica preso durante a maré. E depois há outra situação que é mesmo quando não é esse baixinho, às vezes o que acontece é a fêmea tomou uma decisão que é eu vou nesta direção, mas essa fêmea por exemplo, e acontece com frequência pode ter os tais problemas a nível do ouvido interno com os tais parasitas e não só, e estar doente e portanto cometer um erro. E o que é que o grupo faz? O grupo segue a fêmea segue o líder Junta-se outro critério terrível nestas circunstâncias, que é estes animais, quando são sociáveis, quando pertencem a uma estrutura social, a uma espécie de estrutura social, acabam por ser razoavelmente, como é que eu vou dizer isto, coesos nos seus atos. Portanto, quando há uma situação de stress, os animais tendem-se a agrupar. Portanto, quando há um arrojamento, os animais tendencialmente vão-se agrupar todos cada vez mais. A situação é de stress, tanto eles unem-se unem-se fisicamente, e portanto nós temos nestas alturas 20, 30, 50, às vezes 200 animais que fazem parte de um grupo mais ou menos coeso, fusão-fisão que no momento de stress estão a ser o líder, o líder enganou-se para o doente, eles juntam-se todos e quanto maior é a dificuldade maior é o stress mais tempo se decorre, maior vai ser a necessidade deles se juntarem. Okay. Uh, vocês também aí no Zumarino têm
0: o líder tem o um golfinho que é aquele que rege as atitudes dos outros com quem ele convive.
1: O é líder, não é? Como tu me dizias, é líder. Exato. Nós neste caso temos mais do que um líder, porque embora as pessoas não, a maior parte dos nossos visitantes não tenha essa noção, nós temos três grupos de golfinhos no submarino e esses grupos estão, embora sejam uma família, eles não estão juntos. Uh, a maior parte dos nossos visitantes conhece o delfinário do Sam, é aí que fazemos a apresentação. Chama-se delfinário do Sam exatamente porque o nosso líder, o nosso fundador, o pai e o avô de muitos dos nossos golfinhos uh, viveu ali uh, a sua vida. Uh, nesse grupo, esse é o grupo uh, matriarcal, é ali que estão as fêmeas e estão as suas crias até serem desma desmamadas. As crias fêmeas permanecem nesse delfinário do Sam. Os machos fazem aqui o que aconteceu no selvagem, que é vão para um grupo de solteirões. No selvagem, muitas <risos> espécies de golfinho, incluindo esta, assim que são desmamados, juntam-se em grupos. Mais uma vez, os tais grupos de fusão-fisão, porque são, são agrupamentos que às vezes podem ter centenas ou milhares de animais durante uns minutos ou umas horas, mas logo a seguir podem-se partir em dezenas ou centenas de pequenos grupos. Portanto, nós reproduzimos, e fomos o primeiro parque zoológico na Europa a fazer, Criámos um segundo habitat, em 2000, precisamente em 2000, e esse habitat, que se chama Lagoa Azul, replica essa componente da estrutura social dos golfinhos, que é o grupo dos machos adolescentes, os solteirões. E depois temos uma terceira área, onde estão os adultos. Como é o dia-a-dia -dia de um golfinho? Ele
0: dorme muitas horas? Ele tem hábitos muito
1: restritos e repetitivos, dos quais não abdica? Uh, bom, primeiro do que tudo, não, eles não dormem Isto é uma das coisas não, extraordinárias assim, não, é um não, mito, não, não é um mito Não, 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 não é um mito os golfinhos estão evolutivamente preparados, desenhados, quisermos, fisiologicamente, para não dormir. Porquê? Se nós pensarmos bem, vamos ao início da conversa, o meio selvagem é exatamente isso, selvagem. Os golfinhos não têm tocas, não podem subir para cima de uma árvore, não se é podem refugiar numa casa, e portanto, a qualquer altura, um golfinho pode ser atacado por um predador. Poderá ser um tubarão, poderá ser outros golfinhos. Atenção que há golfinhos que matam outros golfinhos, inclusivamente machos que matam crias para que as fêmeas, tal como acontece, por exemplo, com alguns felinos, como os leões, para que as fêmeas entrem em si e estejam disponíveis para acasalar com esse, com esse macho. E, portanto, no selvagem, os golfinhos também são atacados. E ao longo destes milhões de anos de evolução, eles aprenderam a fazer aquilo que, eu vou utilizar uma metáfora, obviamente, mas fazer aquilo que nós dizemos em relação aos gatos que dormem com o olho aberto e o deixado. Na verdade, eles não dormem. O que eles têm é estão organizados, do ponto de vista fisiológico, para trabalhar com hemicérebros. Enquanto o lado esquerdo da cabeça está a dormir, não é bem a dormir, o lado esquerdo, aliás, o outro lado direito, estará atento para, entre outras coisas, respirar. Se um golfinho adormecer, ele vai morrer asfixiado. Se antes disso não for comido, por exemplo, por um tubarão. Por isso é que é fundamental parques modernos que têm golfinhos e não só, como é o caso do Zumarim, trabalharem na medicina preventiva. Porquê? Nós não podemos anestesiar um golfinho. Nós não podemos uh, 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 dupar um golfinho, nós não podemos dar-lhe um anestésico que o ponha a dormir, ou um medicamento que o ponha de tal forma uh, descontraído, digamos assim, que faça com que isso interrompa ou perturba a sua capacidade respiratória. Se um golfinho fosse anestesiado, esse golfinho morria asfixiado. Portanto, nós trabalhamos muito com a medicina preventiva, precisamente para garantir que estes animais, se por qualquer motivo desenvolverem uma patologia qualquer, essa patologia é detectada o mais rapidamente possível e é combatida, de forma que esse animal não entre num estado mais grave desse problema e que possa precisar de uh, intervenções clínicas médico-veterinárias mais robustas que exigissem, por exemplo, uma intervenção em que o animal tivesse ser anestesiado. Porque, se isso acontecer, nós temos um problema muito grave. Depois há outra questão, que é, se nós operássemos um golfinho, mesmo que ele pudesse ser dessa forma clássica, como nós Sim. conhecemos com os animais, tecnologicamente poderia ser possível, mas é muito difícil. Imaginemos que nós operávamos um golfinho e depois cozíamos o golfinho como? E pulávamos dentro da água como? As, a, a cama, não existem camas para golfinhos portanto, esse animal tem que sempre voltar dentro da água. Portanto, nós não podemos fazer um corte com essa leviandade, imaginemos com operação, e depois cozê-lo e voltar-a por dentro da água, que nós sabemos é um meio muito propício para contaminações com vírus e bactérias. Portanto, é um desafio tremendo e nós temos que uh, ter esse cuidado na medicina preventiva. Por isso, uh, uma das coisas que nós fazemos para evitar a rotina dos golfinhos é precisamente enriquecimento ambiental e um trabalho na medicina preventiva fazendo com que estes animais participem de uma forma muito positiva em tudo aquilo que os nossos médicos veterinários, em tudo aquilo que os nossos biólogos, investigadores e afins necessitem. Por exemplo, precisamos de fazer uma recolha de sangue nós não imobilizamos o golfinho, nós treinamos o golfinho para ele apresentar-se a batana caudal e colhermos sangue. E quando digo sangue, digo fezes, urina, sêmen, uma ecografia, uma endoscopia, uma escovagem de dentes, uma pesagem... Portanto, há mais de 70 comportamentos voluntários que nós vamos treinando ao longo de todo um ano para garantir, ponto um, que os animais estão preparados para colaborar voluntariamente com as equipas técnicas, sem stress, sem mobilização, sem contenção física ou química, e ao mesmo tempo eles estão envolvidos em programas de enriquecimento ambiental, alguns programas pedagógicos, algumas apresentações. Um dia clássico de um golfinho no submarino poderá implicar. 10 a 20 minutos diários de treinos, espalhados em duas ou três sessões, uma, duas ou três apresentações, um evento didático, e o resto do tempo é, por mais que isto possa parecer uma tentativa de criar inveja a alguém, mas a verdade é que é a brincar, a brincar com os nossos cuidadores. Como é que um golfinho
0: vive tantos anos num espaço confinado e não se estressa, e não começa a estar saturado das mesmas atividades? Era é isso que queria saber também. Não?
1: Eu, eu, eu eu não gosto muito de comparar golfinhos com humanos porque na verdade eles são muito diferentes mesmo muito diferentes a vários níveis embora sejam se mamíferos como nós mas é um bocadinho aquilo que acontece cada vez mais nas sociedades ocidentais não é uma questão de tamanho do espaço é uma questão de diversidade e dos estímulos nos espaços e eu vou dar um exemplo de classe que eu acho que toda a gente se vai identificar, quem tem adolescentes em casa ou já os teve ou já foi adolescente sabe que se nós permitirmos muitos adolescentes passam horas ou dias seguidos fechados no seu quarto. Porquê? Porque o seu quarto hoje em dia tem tantos estímulos, muitos deles digitais, naturalmente, através dos computadores e das redes sociais. E, portanto, os adolescentes hoje em dia, por motivos vários, passam muito mais tempo em casa do que na rua. A nossa geração passou muito mais tempo na rua do que hoje em dia. Os jovens fazem. Mas também a verdade é esta. Muitos jovens, tendo a oportunidade de estar na rua, agora, é ao contrário, são os pais a querer empurrá-los porque eles querem estar no seu espaço porque os estímulos que eles lá têm são suficientemente válidos para eles estarem tratidos dias, horas, semanas, meses. O mesmo se passa com os animais que vivem. Uh, existem cães que vivem em apartamentos e gatos e outros animais que têm uma vida não tão simpática, mas animais de mesma raça podem ter uma vida extraordinária e estimulante consoante a forma como são tratados pelos seus tutores. É o mesmo que acontece com os jardins lógicos modernos. E eu volto a repetir que é importante que nós não nos esquecemos como tudo na vida, existem os bons e os maus usos. Mas, claro. E, portanto, nós não podemos generalizar. Mas um uso moderno, um uso progressista, tem que garantir que o estímulo uh, físico e o estímulo intelectual, o estímulo cognitivo que são dados aos animais que estão sob os nossos cuidados, estão sincronizados com as necessidades da espécie e do indivíduo, porque tal como as crianças, há crianças que jogam, gostam de futebol, outras não gostam de futebol. Há crianças que gostam de um certo tipo de comida, outros não gostam. Portanto, isso acontece também com os nossos indivíduos. Há golfinhos que gostam de certo tipo de jogos e outros não gostam. Uns são mais tímidos do que outros, tal como acontece com cães e com gatos.
0: Hélio, e uh, nós também temos uma perceção Uh, lá está, romântica, muito transmitida, não pelos documentários, mas por alguns filmes, de que os golfinhos têm uma percepção sensorial acima da média e que conseguem detectar o nosso estado de espírito sem que nós o revelemos, sem que nós uh, uh, tentemos uh, disfarçar, mas que eles acabam por antecipar e provocar esse conhecimento. Isso sucede mesmo, eles têm essa capacidade de... Uh, devendar se nós estamos emocionalmente mais tristes ou mais
1: eufóricos e alegres é curioso essa pergunta e essa é das mais interessantes uh, e que eu gosto de responder particularmente a essa pergunta. E o curioso é que coincidentemente hoje de manhã eu recebi um vídeo por WhatsApp, hoje em dia recebemos muitas coisas por WhatsApp, de um cavalo que vai aos hospitais conviver com pessoas. Chegou hoje precisamente. E, e é ternurento ver aquelas imagens porque efetivamente aquele cavalo está ali a interagir, nós obviamente só vimos as imagens montadas, não é? São editadas. Mas aquele cavalo está no meio hospitalar e aproxima-se e cheira das pessoas e, e, e toca com a cabeça com o fuzinho das pessoas. Esse cavalo, porque foi treinado e ou porque tem uma sensibilidade diferente e ou porque é mais tranquilo e ou porque é mais curioso, presta-se bem isso mas nós sabemos que não podemos levar todos os cavalos a um hospital para interagir com pessoas. Sim. O mesmo acontece com cães. Todos nós temos cães ou conhecemos cães ou já tivemos cães. E nós sabemos que o cão é conhecido como sendo o melhor amigo do homem. Eu gostaria de pensar que é mulher ou que são outros homens, mas há quem diga que é o cão. Mas nós também sabemos que o cão, sendo o melhor amigo do homem, é também o animal que mais mata homens. Uh, ironicamente não são os tubarões. Há mais pessoas a morrerem com cocos na cabeça do que com tubarões. E há muito mais pessoas a serem atacadas por cães que são o melhor amigo do homem. Portanto, nós sabemos que também há terapias, digamos assim, ou processos terapêuticos mediados por cães. Mas não é qualquer cão. E, o mesmo se aplica aos golfinhos e aplica a qualquer outro animal. Há animais que têm maior curiosidade para com os humanos. Há animais que têm maior tranquilidade na presença de humanos. E há animais que até gostam dessa interação com humanos ou com outros elementos da sua espécie. Mas isso não quer dizer que nós possamos generalizar e dizer que todos os cavalos podem entrar em hospitais e ajudar as pessoas que lá estão deprimidas, por exemplo, porque nós sabemos que não são todos os cavalos. Aquele cavalo, sim, mas existem milhões de cavalos neste mundo. A mesma coisa com cães, a mesma coisa com golfinhos, com focas, com gatos, com aves. É solução. Um cavalo não é solução. Um golfinho não é solução. Vocês tiveram algum susto já? Em 30 anos? Uh, já tivemos sustos, uh, mas normalmente são com os nossos staff o nosso staff tem uma coisa que às vezes é vantajoso e desvantajoso mas a, a barreira entre um elemento da família humana e não humana vai se esbatendo nós temos colaboradores que às vezes uh, estão cá há 20 e 30 anos com a nossa equipa, eu já fui diretor zoológico, já teve essa honra de ter essa responsabilidade entre 99 e 2022 uh, e lido com os animais de uma forma diferente do centro de rotação, mas nós, eu tenho colegas que trabalham cá há mais de 25 anos e que acabam por ter uma ligação muito, muito... É íntima no bom sentido com muitos dos nossos animais e isso faz com que às vezes nós esqueçamos alguns dos limites como acontece nas nossas famílias e, e portanto às vezes uh, temos que perceber que os animais por muito próximos e que tenham às vezes literalmente nascido no nosso colo também têm dia menos bons e às vezes há que saber respeitar os passos e portanto pode às vezes acontecer levarmos um empurrão por aí uh, de um ou outro animal ou aquilo que às vezes alguns cães fazem que é afasta-te Hoje não estou para virar. Tivemos um incidente há uns anos com uma ave que voou, uh, voou numa das nossas apresentações, e depois aconteceu um problema, que foi uma criança, por incentivo dos pais, uh, por causa desta terrível moda que agora existe de documentar tudo e publicar tudo nas redes sociais, houve uns pais que incentivaram a, a criança a correr para essa ave, que aterrou, uh, ou seja, estava a voar numa apresentação, e, obviamente, essa ave assustou-se e a criança apanhou uns arranhões. Não foi um ataque da ave, a ave foi surpreendida, mas sim, já tivemos um acidente e, infelizmente, não foi por culpa da ave, foi por culpa dos pais, que não souberam dizer àquela criança que aquela ave aterrou, mas nós temos que respeitar o espaço dela e isso não foi respeitado. Falaste há instantes de Covid-19
0: e percebemos que esta doença, pelo menos os dados que nos foram indicados, foi que transitou de animais para humanos... Não recearam que dos humanos pudesse atingir algum dos animais?
1: Isso, isso é uma realidade muito, uh, muito presente na vida dos biólogos. Uh, uma das coisas que me custa é que uh, esta, esta realidade que nós injustamente estamos a viver não foi nada que quem trabalha nesta área não tivesse já avisado há muito tempo. E eu vou dar um exemplo clássico. Uh, como explicámos há bocadinho, o submarino tem um centro de rotação de animais marinhos. Os animais que chegam da costa ou que são confiscados pelas autoridades, vêm do selvagem, como falámos há bocadinho, são contaminados, têm vírus, têm bactérias. E algumas dessas bactérias, alguns desses vírus, podem ser terríveis para os animais que nós cá temos, inclusivamente para os humanos. Um, mas eu tenho como filosofia e os humanos têm como filosofia que o que acontece no porto de abrigo tem que ser o mais transparente possível, nas outras áreas também mas nós quando recebemos animais no centro de rotação, estamos a receber animais que estão à guarda do Estado português Portanto, nós não só temos a obrigação de tentar salvar aquela vida e devolvê-la à natureza o mais rápido possível, mas também temos que ensinar os portugueses, e não só, a importância de uma resposta urgente para salvar vidas, mas também a importância e a ética de salvar essa vida, porque muitos desses animais, mais uma vez, só tiveram azar de ter uma interação com uma rede, com um barco, com um saco de plástico. Uh, mas durante estes anos todos em que nós fazemos reabilitação, Uh, ninguém entra nesse centro de educação a não ser pessoas como tu e jornalistas que trabalham nas áreas do ambiente e fins. Porque Os jornalistas e quem trabalha como tu trabalhas num programa que comunica todos os dias milhares de mensagens fundamentais para o equilíbrio da nossa sociedade, okay. essas pessoas ajudam a mudar mentalidades. Tal como esta conversa, uh, espero que o possa vir a fazer e é um dos objetivos e agradeço por isso. Mas quando alguém da comunicação social que são as únicas pessoas que estão autorizadas mediante certas regras a entrar no centro de rotação, fazem, desde sempre o fizeram com uma touca, uma bata médica, luvas em alguns casos e uns sapatos de plástico também. Essas pessoas desinfetavam as mãos antes, desinfetavam as mãos depois. Os técnicos que lá trabalham como não usam essas batas, têm umas, umas fardas especiais, não podem sair do porto de abrigo sem antes de tomar banho, desinfetarem e mudar de roupa. Tanto mais que a roupa que é utilizada no centro de lotação é lavada e secada lá dentro. E nós fazemos isto há mais de 20 anos. Portanto, a realidade dos ZUS e dos centros de rotação já previa este tipo de situação, que é a transmissão de doenças de humanos para uh, animais e de animais para humanos, as zoonoses. Só que o problema é que nós, no dia de hoje... Uh, fomos normalizando este contacto com animais, com os cães com os gatos, aliás ainda recentemente Ana Daniela Soares, uma colega da RTP publicou um livro fantástico chamado Cobres, Lagartos e Baratas Os Melhores Amigos do Homem e mostra precisamente como cada vez mais nós humanos temos esta necessidade quase egoística de ter animais exóticos em casa mas esses animais são portadores de doenças e, e vou dar um exemplo clássico o omnipresente tartaruga, que na verdade é um cágado, o cágado da Flórida e não só, que nós compramos aos milhares nas lojas em Portugal e na Europa fora e não só. Só para dar uma ideia, esses cágados já andaram a ser vendidos em média aos 400 mil por ano em Portugal. Os cágados verdes, é que nós vemos naquelas ilhas artificiais. Esses cágados são uma das principais, se não a principal forma de contaminação em Portugal, em crianças, de salmonelas. Os cágados são portadores de salmonelas. Muitas aves também o são. E eu estou a dar o exemplo das salmonelas, podia dar outro exemplos, como por exemplo o mau rubro, que causa problemas a nível cutâneo e não só quando é a forma a crónica da doença. Mas esses, essas salmonelas que estão presentes a, a, no, no organismo dos cágados, levam todos os anos muitas crianças ao hospital, crianças e às vezes adultos, mas é mais fácil com as crianças, obviamente, por contaminação por salmonella. E tem a ver com cágados. E essa é uma realidade que os biólogos não é apenas em Portugal, e não são apenas os biólogos zoológicos e muito menos no zumarim, mas também que andamos a alertar há muito tempo. Por exemplo, uma coisa que nós temos imenso cuidado quando chamam com um animal que está na praia, um golfinho, uma foca, uma tartaruga, é não se toca nesse animal a não ser que tenha sido absolutamente necessário e com regras de segurança ou de biossegurança que é a nossa equipa dá ao telefone até lá chegar uh, mas por exemplo é uma coisa que me choca a mim e o termo pode ser um bocado brusco mas choca-me ver cada vez mais nas redes sociais pessoas que tiram fotografias com cadáveres de animais na praia e muitas vezes sentando crianças e bebés ao lado ou em cima de um golfinho já vi com vivos e com mortos com vivos há um risco imediato porque o animal assustado com medo, estressado pode ter uma reação mais brusca e aleijar mas não esqueçamos que os vivos e os mortos têm vírus e têm bactérias, mas é muito comum vermos pessoas e tirar fotografias a elas próprias e a crianças literalmente em contacto com um cadáver que deu à costa e que nós nem sabemos porque é que veio à costa. E esta quase leviandade com que nós nos expomos a vírus e a bactérias e outros agentes é uma coisa que, mais tarde ou mais cedo, levará a doenças, ou do indivíduo, ou de uma família, ou às vezes de uma população, ou às vezes de uma região. Há uma diferença entre uma doença e uma epidemia, e uma doença e uma pandemia. Portanto, é só uma questão de escala, mas começa sempre por uma pessoa que está em contato indevidamente, sem medidas medidas precauções, com vírus e bactérias. O Zoumarine há muitos, muitos, muitos anos, desde que nascemos, temos esse cuidado, e o centro de rotação, que é aquilo que mais facilmente as pessoas nos últimos anos têm visto na televisão, sempre teve esse cuidado. Luvas. Tocas, batas e umas pequenas proteções para o calçado e gel. O gel e os vaporizadores é uma coisa que nós utilizamos há mais de 20 anos e não precisávamos do Covid, infelizmente, para ter essa lição. Vamos ao pragmatismo
0: dos números que muitas vezes levam a que eh, nós tínhamos que limitar os nossos sonhos e eh, também reestruturar eh, os nossos propósitos. O Zumarino eh, passou por dificuldades, ainda está a passar por dificuldades por causa
1: da Covid-19? Tem apoios governamentais? Eu... Tem apoios da União Europeia? Eu acho que todas as empresas, de uma forma ou de outra, estão a sofrer com isto. Nem vamos falar só pela questão daquilo que às vezes é o adiar do sonho. O Zoom é, é é mais do que uma empresa, é uma entidade que uh, cria sonhos. Uh, todos os dias nós criamos para os nossos visitantes um dia de Natal. Uh, e, portanto, começa por esta angústia que é todas estas limitações que dificultam Uh, o Zumarim cumprir a sua função mais nobre, que é acolher quem quer vir divertir-se, viver bons momentos em família, aprender sobre animais, aprender sobre conservação da natureza. Depois, obviamente, a questão empresarial mais técnica. Sim, todas as empresas têm dificuldades, exceção são algumas que uh, estão ativamente envolvidas na produção de equipamentos e materiais e substâncias para nos ajudar nesta luta tão ingrata. E depois, obviamente, há esta questão dramática que é as empresas do Algarve e, em particular, as da animação turística. Uh, tecnicamente, uh, 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 o submarino é uma empresa de animação turística e uh, nós estamos limitados em termos de operacionalidade e estamos limitados em termos de sazonalidade. A maior parte das pessoas que vêm ao Algarve conhece o Algarve em julho e agosto, quando o Algarve está cheio de energia, está cheio de força, está cheio de calor e está cheio de pessoas. Mas a maior parte das pessoas não conhece o Algarve em outubro, em novembro, em fevereiro, quando literalmente o Algarve é tão ou mais bonito e não há pessoas cá e uh, o Zumarino é um exemplo clássico de uma empresa que tem que trabalhar desesperadamente durante o, o verão para poder sobreviver ao inverno nós somos o exemplo operativo da fábula da cigarra e da formiga nós somos a formiga e o que está a acontecer foi uh, um travão tremendo não só dos nossos sonhos mas também da nossa capacidade financeira para resistir aos invernos e aos verões nós vivemos seis meses fechados e uh, a verdade é que, na verdade, estamos quase há 18 meses fechados e há o risco de termos mais 12 meses muito diferentes pela frente. Élio, quais são as características que
0: um qualquer cidadão que concorra a uh, um trabalho uh, no Zoom Marino tem de ter para poder ser admitido, uh, retirando <risos> as valências académicas?
1: As, as valências académicas nem sequer são as mais importantes, muitas das vezes. Uh, obviamente, nós quando passamos num parque zoológico, pensamos que as pessoas trabalham com animais, mas é importante que não nos esqueçamos que uh, o Zoom Marine é uma equipa muito vasta, com técnicos muito qualificados, deste à parte, em várias áreas. Nós temos pessoas que trabalham no marketing, pessoas que trabalham, obviamente, no cuidado com os animais, temos pessoas que trabalham nos transportes, temos pessoas que trabalham nas relações públicas, os técnicos de rotação animal, temos pessoas que trabalham na alimentação, na na restauração e inclusivamente, temos pessoas que trabalham na alimentação zoológica temos pessoas que estão responsáveis pela qualidade de água, temos pessoas que estão responsáveis por jardinagem portanto, há muitas qualificações nós temos dezenas e dezenas de tipologias de funções no zoológico mas obviamente as pessoas quando pensam no zoológico pensam em animais, pensam na componente zoológica eu diria que acima de tudo mais do que a valência académica, mais do que a formação técnico-científica é haver um princípio filosófico da forma como uh, se encara a nossa relação com os animais. Uh, até muito recentemente nós tínhamos esta postura de que os animais eram um objeto e que os animais eram algo de que nós éramos proprietários ou éramos utilitários. Essa relação mudou e tem que mudar através das mensagens, por exemplo, dos jardins e o zoomarim não é exceção. A nossa relação com os animais cada vez mais tem que ser uma relação de parceria, não necessariamente no sentido que são nossos animais e que nós temos uma relação com eles como teremos com outros humanos, não é, nós temos outras responsabilidades para com os animais, que muitas vezes são sencientes, mas outras vezes nem por isso, mas acima de tudo eu diria que tem que haver esta forma de encarar a relação com os animais, não de uma forma utilitária, não de uma forma de domínio, mas de cooperação. E quem trabalha no submarinos tem que perceber uh, e felizmente eu digo isto com muito orgulho é, é, é muito fácil uh, que nós temos um objetivo maior, que é ajudar os portugueses e também os estrangeiros que nos visitam a pensar, a repensar o nosso papel neste ecossistema. Nós uh, matamos e permite-me utilizar o termo desta forma, mas nós matamos 300 mil baleias e golfinhos todos os anos em redes. Só no Mediterrâneo são cerca de 10 mil por ano. São cerca de 250, 300 animais por dia. E eu estou a dar o exemplo das baleias e dos golfinhos porque é um animal que as pessoas, mesmo que sem saber porquê, adoram baleias e golfinhos. E eu digo isto, mesmo quando as pessoas adoram baleias e golfinhos, na verdade, no mundo... Em média por ano, há 300 mil que morrem devido à nossa encúria. E é importante que entidades como o Zumarino e os colaboradores do Zumarino percebam isto a necessidade a urgência, mas também esta extraordinária oportunidade que é através dos nossos animais, através da relação de cumplicidade e de confiança que temos com eles, explicar que o nosso reposicionamento como seres humanos neste planeta deve ser mudado. A forma como nós escolhemos a nossa alimentação, a forma como nós gerimos os nossos resíduos, a forma como nós produzimos mais ou menos resíduos, o tipo de energia que escolhemos e o tipo de opções que tomamos quando vamos para a natureza. Não nos podemos esquecer que um passeio na floresta, um passeio de barco, um mergulho é entrar na casa de animais que não decidiram que de repente queriam lá um humano. Por fim, Hélio,
0: se não estivesses a trabalhar aí no submarino, estarias como biólogo, noutro no lado qualquer do mundo? Nunca pensaste nisso? Em... Não. Ok, já é... tenho esta experiência no submarino, agora vou, sei lá para os Estados Unidos, Ela pergunta. Austrália, outra qualquer localização onde nós sabemos que há programas para biólogos e há investigações de biólogos, provavelmente mais uh, acutilantes,
1: mais fascinantes, não sei, estou a perguntar. Um, eu tive a sorte e tive o privilégio de ter o meu emprego de sonho, uh, a nossa geração ainda se recordará, os mais novos não, mas nos anos 85 e 86 do século passado, passou na RTP uma série chamada O Roberts, na versão original Danger Bay. E o herói dessa história era um homem que tinha duas licenciaturas, era biólogo e veterinário, trabalhava num jardim zoológico, que era o Aquário de Vancouver, e era responsável por um centro de reabilitação de animais marinhos. Ao mesmo tempo era diretor zoológico e diretor científico. E eu tive essa honra, esse imenso privilégio, de um sonho de adolescente, quando eu tinha 14 e 15 anos, de ter transformado a realidade precisamente do submarino. Eu comecei a trabalhar aqui quando tinha 19 anos e fui diretor zoológico, fui diretor de ciência e educação e sou desde 2002 o diretor do Centro de Relatação. E não me imagino a trabalhar num outro espaço. Uh, eu cresci aqui como homem. Uh, eu comecei cá com 19 anos e vou já com, se as contas não me calcam, quase não 30, pode, não é? Não estou com 31, 32 anos de idade, portanto. <risos> não, mas a verdade é que comecei cá com 19, vou, estou com 49, estou a chegar aos 50 e toda a minha vida adulta, toda a minha vida profissional, toda a minha vida académica e muito da minha vida familiar, eu passei aqui. Portanto, eu não me imagino a trabalhar nesta... nesta Aliás, a trabalhar nestas áreas fora do Zumarino. Uh, obviamente que há desafios, há propostas, algumas profundamente aliciantes, algumas fora de Portugal, uh, mas eu acho que se um dia eu der o salto uh, para outro projeto, uh, é pouco provável, mas a gente não sabe as voltas que o mundo dá, talvez seja um bocadinho no cruzamento destes dois mundos, no mundo da biologia e no mundo da comunicação. Gostava muito de poder. Uh, produzir uh, estamos a falar de produzir no sentido clássico de produção uh, projetos na área da comunicação que passassem pelo ambiente pela conservação da natureza uh, eu acho que cada vez mais o meu papel passa por ajudar uh, uh, a comunicar certas urgências ambientais certo tipo de dinâmicas e certas formas de nós uh, mudarmos o paradigma há animais extraordinários neste planeta que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar Há histórias fantásticas de pessoas que trabalham no mundo a tentar salvar outros animais, outras espécies. A salvar, às vezes, a última esperança daquela espécie poder chegar uh, ao fim do ano. Por exemplo, no Golfo do México uh, existe uma população de golfinhos chamada vaquita. Não são tecnicamente golfinhos, mas é do grupo dos golfinhos. E só já existem 12 no mundo inteiro. 12. A probabilidade destes animais de chegarem ao final de 2001, aliás, desculpem, em 2021, uh, sem serem uma espécie extinta, é muito reduzida. Mas como devem imaginar geneticamente, um, uma espécie que está reduzida a 12 indivíduos é uma espécie que está condenada geneticamente. E eu acho que há, há, há urgência, cada vez mais, de continuar a, cont a contar essas histórias. Portanto, se um dia deixar de trabalharmos o marinho... Uh, que eu acho difícil, mas é possível, talvez seja porque eu estou do outro lado a ajudar equipas da comunicação, da biologia e, e da produção clássica de, uma, de, um, de um documentário, afins, uh, e portanto estar por trás das câmaras, a ajudar a passar essas mensagens, que eu acho que são ao mesmo tempo urgentes, mas acima de tudo também muito bonitas.
0: A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de YouTube Jorge Gabriel Oficial.